0: Bienvenidas y bienvenidos a Recordis Podcast. El desayuno de hoy es un desayuno liviano, no es muy largo, y vengo a hablaros de lo que se viene en marzo. En marzo tenemos varios espectáculos de danza bastante interesantes, también viene Europa Galante y tenemos el festival de Ellas Crean, en el que podemos encontrar mujeres artistas creadoras espectaculares. También tenemos el Festival de Arte Sacro, FIAS, en el que tocan, por ejemplo, Ariel Bringuet o Moisés Sánchez. Seguimos con el ciclo Raíces y también viene Tigran Hamasyan al Auditorio Nacional con su trío. En el Teatro Real se estrena La nariz de Sostakovich, una ópera satírica, crítica y bastante contemporánea, protagonizada por el cantante Martin Winkler de exposiciones, tenemos la de Lucian Freud, por ejemplo, en el Thyssen, o la de Guido Reni en el Museo del Prado. O sea, es un mes de marzo bastante completito. Por nuestra parte, os hemos traído a dos grandes personalidades que entrevistamos este mes de marzo. Por un lado, Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España, y por otro lado, el escritor Pedro Laia, que es un poco de quien os vengo a hablar hoy. escritor asturiano y digo asturiano pero podría decir perfectamente griego por el tiempo que lleva enamorado de Grecia y viviendo en este país, escribió hace unos pocos años su último libro Palabras del Egeo, un libro precioso en el que pone la etimología y las palabras como foco del que partir para explicar nuestra memoria como humanidad y nuestro imaginario social. En las primeras páginas habla de la estrecha relación que tuvieron siempre la espuma blanquecina sobre el mar brillante y la leche. Por eso ambas se llaman Gala y la ninfa del mar en calma se llama Galatea y la leche de los senos de Hera que quedó derramada por el firmamento se llama Galaxia o Vía Láctea. En definitiva, este libro habla del logos para poner en referencia pues eso, la civilización humana y cómo partimos de las palabras para entendernos y para crear una colectividad en la que vivir. Me apetece dedicar este desayuno a una parte concreta que dedica también en las primeras páginas del libro a definir la palabra logos precisamente y ver un poco de dónde viene y sobre todo a dónde nos lleva. El libro está dedicado y dirigido a su hijo Silvano, de modo que está narrado en segunda persona y a veces tú como lectora te sientes como un poco espía que observa y escucha la conversación entre dos personas. Sobre el logos dice lo siguiente. Ten en cuenta que logos es un nombre sacado de un verbo, el verbo lego, y que detrás de cada verbo, créeme, está siempre el mensaje intuitivo de un gesto, Verás, estira el dedo índice y el dedo corazón y júntalos con el pulgar haciendo una pinza. ¿Listo? Ya puedes empezar a pellizcar el aire. Un poco por aquí, un poco por allá, fijándote bien en lo que escoges. ¿Lo ves? Ese es el verbo lego. Esa acción de juntar, de escoger, de captar, que escenificas ahora con los dedos, es la que expresa el verbo lego. Lo mismo expresa de forma primigenia la antigua raíz leg. Y ella es, en realidad, ese hilo tenue que ensarta las variadas formas de pensar o decir reunidas en el Logos. Es la raíz que habita, por ejemplo, en nuestra palabra colegir, que es la acción de ir uniendo, atando cabos, hasta componer un pensamiento. Y es la raíz que subyace también en la palabra «leer», «legere», que no es sino ir uniendo letras, como cogiéndolas con pinzas, que es lo que significa en griego sílaba, para sacar finalmente un sentido». Y en la palabra inteligencia, que es literalmente la capacidad de leer lo que se esconde dentro, inter, legere, de elegir entre opciones. Pero sigamos hacia atrás. ¿Qué es lo que expresaba esa raíz leg antes de derivar hacia los sentidos metafóricos de la palabra logos? Expresaba, sin más, la idea literal de juntar, de ir recogiendo cosas con un cierto criterio. Y esa idea, unida todavía a su vieja raíz, es la que continúa latiendo en la palabra colección en las palabras colecta y cosecha, y aún más sorprendente, en la palabra leña, pues leña es en su origen la madera que se recoge para quemar. Ya ves, Silvano, si una raíz remota como esta puede ser rastreada todavía en las palabras españolas de hoy en día, imagínate lo que sucederá dentro de la memoria milenaria de la lengua griega. Tratemos de retroceder aún más. Esa raíz leg que lleva en sí la idea de recoger y de juntar se aproxima, según profundizamos, a su pariente lep o lek, que transmite la idea fin de contener, de ofrecer un reposo. Y ambas derivan de una primera raíz le o la, cuyo sentido original podrás visualizar muy bien si juntas las manos haciendo una escudilla como para coger agua. Es la idea de recipiente y de reposo la que subyacen las palabras griegas lecos y lekane, que significan cuenco. En la latina langs, que también significa lo mismo y que nos ha dejado los dos platos, bis langs, de la balanza. Y finalmente en la palabra lecho, lectum, que es donde duerme el río, donde está contenido y por donde discurre. ¿No es emocionante acabar desde el Logos en la lejana imagen del lecho de un río? Acabar en el remoto curso que inspiró la palabra discurso. Pensar en discurrir, hablar, discursear. En el río que nos hizo entender el Logos de los hombres como un fluir de ideas y palabras que a su vez nos hizo concebir también el otro Logos, el divino, como un cauce por el que el universo fluye desde la fuente de la divinidad. Repasemos a la inversa el camino que nos lleva desde el río hasta el Logos. Lecho, cauce, acopio, recogida, captación, pensamiento, palabra. Da vértigo. ¿Sabes a qué se me parece este hermoso propósito de la etimología? Es como imaginar, a partir de los leves indicios, cómo eran tierra adentro cada uno de estos cantos rodados de la orilla, hace miles de años, antes de ser arrancados del monte y pulidos por el río y el mar. Y hablándote del Logos, quiero atraer tu atención sobre una cosa más: sobre un inadvertido milagro, la voz. Homero utilizaba una expresión poética, cargada de fervor y admiración, cuando se refería al ser humano en su conjunto, meropes antropoi, hombres de articulada voz. Ninguna debió de parecerle tan fascinante como esa entre las muchas facultades humanas. Articular la voz, comunicar el logos de forma inteligible. Ya sabes que en griego voz se dice foné, pero quizá no sepas que en la conciencia de los antiguos dentro de esa palabra convivían unidas dos, fos. Inus, luz y pensamiento. Fíjate bien, la voz como la luz que hace visible el pensamiento. Desde tiempos remotos, la acción de hacer visible es lo que expresa la raíz semántica fa, y si imaginamos esa acción representada por un gesto, pues ya te he dicho que hay un gesto intuitivo detrás de cada verbo, ese podría ser el abrir bien los ojos como llenos de asombro, un gesto que nos diera a entender que algo se ha iluminado en nosotros, bien sea por la luz que ven los ojos o por la que percibe el pensamiento. Esa aparición, esa revelación, esa epifanía, declarada por la raíz fa, ya estaba pues en la palabra griega foné, que lleva dentro la luz. Y si siguiéramos ahora remontándonos, buscándonos el punto más lejano desde el que arranca esta luminosa raíz, llegaríamos de nuevo a la idea del sol y de su prominencia. Pero de momento quedémonos en voz, en la maravillosa idea de la voz como aquello que puede hacer visible lo invisible. Hacer fatón lo afatón, como diríamos en griego. Poner palabra a lo inefable. Ese fa luminoso de la voz, Silvano, es el rayo de luz que hay en faro y en fama que hay en fascinación y en fantasía, que hay en profeta y que brilla también para que no lo olvides en la primera sílaba de la palabra hablar, hija de fabulare. Hablar debe ser siempre aportar luz. Qué bueno sería que lo que ahora te escribo te ayudara de algún modo a intuir por qué la civilización empezó con el Logos. Es más, ¿por qué no fuimos plenamente humanos hasta el momento en el que empezó a fluir en nosotros ese río en el que se funden pensamiento y lenguaje? Gracias a su existencia concebimos el mundo, lo exploramos, lo comunicamos, lo utilizamos para nuestro provecho, lo modificamos, buscamos su sentido, tratamos de entendernos a nosotros mismos. Gracias a su existencia conocemos el tiempo, la memoria, la experiencia. Gracias al Logos, piénsalo, vivimos en los otros como un flujo de luz y no en la reclusión de nuestras pequeñas calaveras. ¿Y sabes lo que más me emociona? Sentir que el Logos trabaja sin descanso poniendo en relación imágenes, ideas y palabras. Y descubrir a un tiempo que muchas de esas piezas diminutas llevan impreso, sorprendentemente, el sello de la lengua milenaria del Egeo. Sentir en esta playa, como siento el calor o la brisa, una proximidad tan grande a la materia prima de nuestro pensamiento. Porque nosotros hemos heredado las palabras del latín y del griego. Pero el griego, desde tiempos remotos, las fue sacando de este entorno una a una, de las rocas, del mar, de la luz y del aire.